1: He knows how to talk to people. He knows how
0: the deplorables are. From this day forward, it's going to be only America first.
2: Estamos en la era de Donald Trump, un presidente tan radical como lo prometió en campaña, un hombre a quien solo le habla al oído su hija Ivanka, el esposo de esta, y Steve Bannon, su gran asesor. Ante las críticas en el mundo, que ha contenido en aliento tras su decisión de prohibir el ingreso a ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana, a Estados Unidos, esta semana reiteró que no solamente tratará de imponer esa decisión a pesar del bloqueo judicial que le han hecho en su país, sino que además adicionará medidas similares. Eso es lo que ha dicho en las últimas horas. Su orden ejecutiva es general y es imprecisa, le han dicho los jueces, que han tratado de frenarlo por el momento, pero Donald Trump, terco como es, ha prometido que reiterará no solamente esa decisión, sino una nueva orden presidencial para frenar la entrada de inmigrantes a Estados Unidos. Es un hombre sin experiencia alguna en la política ni en el servicio público, cuyas determinaciones son cruciales para la economía del planeta y para la seguridad de todos los que vivimos aquí. Hoy es domingo, esto es Mesa Blue. Somos Vanessa de la Torre y Julián Urbina. Bienvenidos. Para hablar de todo esto que está pasando en el mundo con Donald Trump, oficialmente el presidente de la nación más poderosa de nuestra generación, está Moni Jensen con nosotros. Ella es una analista política muy importante desde Washington, es asesora para América Latina de Albright Stonebridge Group, que es nada más y nada menos que el grupo de asesoría de Madeleine Albright, quien fuera la secretaria de Estado de Estados Unidos, republicana también, pero es una mujer que realmente conoce, se ha movido en las triquiñuelas del poder y la diplomacia en la capital de Estados Unidos y por eso está con nosotros, porque además es colaboradora de un libro que se llama Trump, el triunfo del showman, que lo que permite es revisar cómo será el rumbo que va a adoptar el nuevo presidente de Estados Unidos en este creciente movimiento de protestas que hay en España, en América Latina, en el mundo, cuál es la relación entre su populismo y su política, y qué le espera a Colombia, por supuesto, en la era Trump. Muri, buenos días. Buenas tardes ya.
3: Buenas tardes, gracias por invitarme.
2: ¿Mucho frío en Washington?
3: Hoy no tanto, pero ha sido un invierno brutal y oscuro y lluvioso, realmente... El, el sol está empezando a asomar, ojalá la primavera también. ¿Será
2: un pronóstico de lo que le espera a Estados Unidos en estos cuatro años? ¿Oscuro y lluvioso?
3: Eh, oscuro y lluvioso con una que otra tormenta, ojalá con
2: algo de sol. <risa> 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 bueno, Muni, ¿cómo ve el triunfo de Donald Trump? ¿Usted en algún momento en medio de toda esta contienda política, comenzamos por el principio, se esperaba el triunfo de Trump?
3: yo creo que ni siquiera el propio Donald Trump se esperaba esa victoria, él le apostó para ganar y hizo una campaña al final supremamente activa, pero creo que él como tantos analistas dentro de Washington, como la misma campaña de Hillary, como todos nosotros eh, los extranjeros nos llevamos una enorme sorpresa ¿Por qué ganó Trump? Hay varios factores Vanessa que hemos analizado muchísimo en este libro que, que recién acaba de, de, de llegar a las bibliotecas a las librerías eh, el primer factor es porque entendió muy bien a su público entendió el mercado, él es un hombre de mercadeo, un empresario del sector privado que tiene un enorme eh, y muy agudo olfato para eh, saber qué productos venderle a, a, a un público en particular, en este caso usó ese olfato para llegar a unos votantes eh, con un mensaje que en el momento en donde empezó la campaña eh, logró calar entre un grupo de personas en Estados Unidos que durante ocho años eh, ha sido marginado y en cierta forma eh, eh, olvidado. Me refiero a los votantes blancos, los votantes trabajadores, las personas que viven en los eh, pueblos medianos que han sido afectados por la crisis económica, a los que no les ha llegado eh, la recuperación y él eh, con un mensaje muy contundente, mucho más efectivo que el de Hillary Clinton le llegó a ese grupo y los convenció
2: Bueno, lo increíble es que Hillary Clinton, que es fácilmente la mujer más preparada que hay, no en Estados Unidos en el planeta, ex secretaria de Estado, ex primera dama abogada, senadora, es decir todos los títulos que una mujer inteligente puede tener colgados en su casa y en su vida los tiene Hillary Clinton lo increíble es que no le haya podido ganar a Donald Trump ¿Por qué?
3: Ella realmente, así fuera hombre, mujer, lo que sea, tiene más calificaciones para ser eh, presidente que, que mucha cualquiera. gente en la historia reciente uh -huh. de Estados Unidos. Lo que, La conclusión grande, si tocara escoger un factor, hay dos sobresalientes, pero un factor que tiene directamente que ver con ella es que ella se olvidó de la coalición de votantes que llevó a su propio marido al poder Bill Clinton era un hombre eh, con una enorme capacidad para llegarle a, a las personas de todo tipo y él tuvo, él se volvió una especie de embajador del hombre trabajador en Estados Unidos Hillary eh, tal vez por una extrema sofisticación de su equipo de campaña hizo un mal cálculo eh, y es un poco lo que, lo que hemos concluido eh, estudiando muy a fondo los resultados de la elección y es que pensó que ella era Barack Obama y que bastaba con el apoyo de Barack Obama para poder ganar la elección y que como Barack Obama ganó dos veces podía utilizar eh, esa lo que llaman la coalición de minorías como una fuerza suficiente para llegar al triunfo eso le funcionó para llegar al triunfo en el voto popular donde tiene una ventaja ya pues, de casi tres millones de votos pero no le alcanzó para alcanzar para el número de votos electorales que requería ser presidente ella se enfocó y enfocó toda su campaña, todo su discurso en las mujeres, en los hispanos, en los afroamericanos, en los millennials, en los jóvenes. Y se olvidó de la gran masa que, que ha sido mayoría desde que se fundó este país, que es la, la, los blancos. Sí, los
2: blancos que usualmente no votaban y que salieron a votar en masa esta vez, como salieron los afroamericanos y los latinos a votar en masa hace cuatro y hace ocho años por Barack Obama. Y Trump también en eso fue bastante inteligente, ¿no? Porque lo que hizo fue meterle eh, a Hillary Clinton la necesidad de buscar esos votos, de continuar con los votos de esas minorías y él, mientras tanto, se iba encargando de todos los demás. Eh, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora con Donald Trump? Yo va, creo que se parece, pánico... es decir, lo que lo que estamos esperando es algo tan desconcertante como ha sido hasta el momento.
3: Yo no creo nunca en estos pronósticos apocalípticos que hay, en el miedo de que van a deportar a todo el mundo, ojalá no esté equivocada, ni en el eh, ni en la Tercera Guerra Mundial, ni en estos eh, pronósticos horribles eh, que, que hay tanto en Washington como en el resto de Estados Unidos y en el mundo. Yo creo o confío en que... Pasan dos cosas, en que este país es un país donde la democracia está bastante institucionalizada, eh, que tiene herramientas para controlar una, un desenfreno de un presidente, y por otro lado, que Donald Trump no es bobo, es un ganador, a él le gusta apostar y ganar. Y no no lo veo eh, haciendo unas apuestas demasiado arriesgadas que lleguen a que él mismo, que tiene un ego gigantesco, se vaya a desprestigiar. La sensación que a mí me da es que eh, Trump va a, post, va a escoger dos o tres temas que le gustan. Él es un hombre con un poco, eh, poca capacidad de, de mantener la atención eh, En eso es bastante como un niño inquieto y no creo que le interesen todos todos los temas. Me parece que él va a escoger un par de temas clave, se va a enfocar en eso eh, va y todo el tiempo va a machacar ese mensaje que, que, que hace por Twitter y es buscar peleas donde... Eh, donde donde las pueda encontrar y, y seguir con un mensaje de volver fuerte a Estados Unidos y, y a eso se va a dedicar. Pienso que el resto lo va a dejar en manos de su equipo.
4: Muni, ¿y esos dos o tres temas cuáles cree que son?
3: Uno es el tema de de, de crecimiento económico de enriquecer Ajá. a Estados Unidos, él va seguramente a, a pasar adelante un, un programa grande de, de, de construcción de infraestructura, y él para poderse llevar en el bolsillo el hecho de que él sí creó una especie de boom económico, y es posible que lo cree por algún tiempo, ya la economía eh, ha repuntado desde las elecciones de manera realmente sorpresiva, y al tener un Congreso Republicano, Vanessa, y si usted lo conoce muy bien al haber pasado aquí tantos años, le van a pasar una cantidad de proyectos que si tuviera un Congreso de oposición no le pasarían, sí. le aprobará el Congreso dinero para hacer una cantidad de obras que a Barack Obama no le pasaron, entonces yo creo que ese es uno de, las, de los goles que él quiere meter muy rápidamente. Lo segundo es que va a reformar el plan de salud de Obama. Eso es una promesa, ya empezó, ya está pidiendo dinero para eso y es algo donde él ha sido muy, muy consistente. Pero ese, lo tercero, eso, que es el que...
2: perdón, Moni, entremos un poquito en el tema del Obama porque, bueno, los que no saben, el Obama fue la apuesta más importante de la política interna de Barack Obama, que era entregarle salud a cerca de 30 millones de personas que en suelo estadounidense no tenían, eh, par, no hacían parte del sistema de salud, por una u otra razón, pero sobre todo porque ningún mandatario se le había. Había medido, por lo menos no en el siglo XX, a tratar de hacer eso, de fortalecer el problema, el sistema de salud y de darle salud a la gente. Se llama el Obamacare, fue su principal legado, y Donald Trump ganó la presidencia y entró a la Casa Blanca prometiendo que lo va a desbaratar, que lo va a reversar. Para eso necesita el apoyo del Congreso, que lo tiene, porque la mayoría en Cámara y Senado republicana, pero también necesita voluntad política. ¿Está dispuesto Trump a hacer eso? ¿Realmente lo puede hacer, Muni.
3: Yo creo que con Trump hay que analizar siempre los aspectos desde el punto de vista de la forma y luego desde el punto de vista del fondo. Él quiere acabar con la marca de Obamacare, él quiere acabar con Obama y con el legado de Obama y es una, una bandera de campaña que la va a cumplir seguro como, como presidente. Y de fondo, eh, lo que él ha dicho es que lo va a reemplazar por otra cosa mejor, él no creo eh, que esté dentro de sus planes dejar sin acceso a la salud a una cantidad de personas que la, que la, que la han obtenido, es lo que quiere ser un Obama Obamacare mejor y ponerle la marca Trump a un programa de salud en Estados Unidos, en términos de fondo, es, un, es como vimos tantos años durante la presidencia de Obama, un proceso complejísimo, no sé si lo va a alcanzar lo que pasa es que él quiere borrar a Barack Obama en este momento de la historia de Estados Unidos y ponerle el sello al, al, al programa de salud que fue la bandera propiamente de, de Barack Obama.
4: Claro, un Obama querer que quede con su nombre y nos falta un tercero. ¿Cuál es ese tercer punto, Muni?
3: El tercero es el que más ha dado eh, noticia y eso eh, y es el tema del muro con México y, y en, en, el muro simbólico Ajá. y el muro real. El muro es el proteccionismo, el nacionalismo y el, eh, el enemigo externo que crean todos los populistas para tratar de generar eh, fortaleza adentro de de su país, y eso eh, creo, el primer día cuando él lanzó su campaña y nadie le prestó atención todo el mundo pensaba que se estaba lanzando en julio del 2015 un eh, pues un loco a la presidencia él habló del muro, habló de los violadores mexicanos que estaban entrando por la frontera y generó unas enormes ampollas eh, pues en Estados Unidos y más que nada en México eh, en este momento él le ha pedido dinero al Congreso para construir ese muro, sigue reiterando que el muro físico lo va a pagar el gobierno mexicano, ha generado pánico, no solamente en el gobierno mexicano, sino entre el sector privado, que está frenado, eh, esperando a ver qué tanto es que va a suceder en términos de, pues de, de, de relaciones bilaterales. Y el muro, digamos, psicológico o simbólico que es, renegociar los acuerdos comerciales, sentarse ya con una política mucho más proteccionista y empezar a reescribir las reglas del comercio internacional. Creo que ese es uno de, eh, de los asuntos que él tiene que es una deuda que él tiene con sus votantes. Él hizo campaña prometiéndole a la gente que iba a volver a abrir las minas, que le, con los complejos industriales, que las empresas de Estados Unidos se iban a quedar en Estados Unidos y, y con base en eso eh, ganó, le prometiéndole a las personas que iban a tener empleo. Y yo creo que eso es una de sus, las cosas a las que sí le va a prestar atención.
2: Bueno, vamos a revisar cómo es esa personalidad de Donald Trump, cómo es que realmente es ese nuevo presidente de Estados Unidos.
0: Politicians... Our all talk no action. We have very stupid people in our country negotiating for us. We have stupid leaders, okay? Because he's weak and he's ineffective and he's not respect. He put glasses on so people will think he's smart.
4: Hillary Clinton be a horrible president.
0: Jeb Bush, let's say he's president. Cómo es Donald
2: Trump?
3: Donald Trump es una marca, es una figura mediática. Si uno analiza su infancia, fue un niño que creció en medio del privilegio y que en algún momento de su vida se fue a una academia, eh, a un colegio internado supremamente estricto. Eh, fue peleón desde chiquito, eh, se peleaba en, el, en los deportes, sacaba el bate y, y amenazaba a los amigos y era una persona supremamente competitiva, supremamente competitiva con las mujeres, en los deportes y académicamente eh, poco a poco fue saliendo adelante. Era lo que llamamos ahora un bully, un matón. Eh, esas características todavía las tiene, las vemos como casa peleas con todo el mundo y no, y es, es alguien que es fácil, fácil de provocar también tiene una enorme, como, como hablamos anteriormente, capacidad para entender lo que quieren quieren oír las personas y ese mensaje de, de, de Donald Trump, eh, su mantra que es Make America Great Again, volver otra vez eh, grande América, la tiene muy, muy metida entre ceja y ceja y a eso se va a proponer. A mí me sorprende una cosa y es el equipo de personas que ha montado alrededor, porque realmente pocas veces se ha visto un grupo de personas tan competentes, tan eh, con, con tanto liderazgo y en muchísimos casos tan polémicas, no sé realmente el, rodeado de estos hombres tan fuertes eh, que va a gobernar, cómo va a lograr mantener su liderazgo.
2: Bueno, Trump era este monito despelucado que andaba con su padre Frederick por todo Estados Unidos, por todo Manhattan en particular, porque él nace en Queens y su padre comienza a construir una fortuna incipiente a punta de apartamentos en el sector inmobiliario. Llegó a tener 14.000 apartamentos y a los 13 años, como dice Muni, se fue para una academia militar donde le enseñaron que lo que en la vida toca es ser muy disciplinado y muy riguroso con la persecución de los sueños. Eso hizo, eso hizo. El padre falleció y cuando... el padre era huérfano, quedó huérfano a los 12 años, pero cuando su padre falleció, él heredó esta fortuna incipiente y la volvió ese gran conglomerado inmobiliario y esa gran riqueza que es hoy en día la organización Trump. No toma alcohol porque tuvo un hermano que falleció, su hermano Fred falleció como consecuencia de un alcoholismo, pero sin embargo tuvo marca de vodka, el Vodka Trump tuvo marca de carnes prometiendo que era la mejor carne del mundo, tuvo casinos, tiene casinos, tiene hoteles, tiene lugares de juego, tuvo hasta una aerolínea, la Trump Airlines, se quebró, se reactivó. Es decir, es un tipo que se ha sabido reinventar constantemente a través de todos los triunfos y las vicisitudes que se le han enfrentado en su vida. El gabinete. A mí me ha sorprendido profundamente, Muni, el nombramiento de la secretaria de Educación, que viene siendo como el ministro de Educación aquí en Colombia, sobre todo por una declaración que dio cuando el Senado de la República la estaba confirmando, y es que le preguntaron sobre el uso de las armas en los colegios, que es un tema muy polémico en Estados Unidos, y dijo lo siguiente, yo me imagino que es necesario que haya armas en las escuelas para protegerlas de los ataques potenciales de los osos, Tal cual. Osos. ¿Por qué esa señora dijo eso?
3: La verdad es que es muy difícil de interpretar. No veo cómo, cómo se pueda dar algún tipo de explicación a ese tipo de, a, a esas declaraciones. Pero analizando las, los procesos de confirmación en el Senado de los nominados de Donald Trump, vemos que ella no es la única. Hay unos que han... Eh, se han diferenciado directamente de lo que ha dicho Trump en campaña se han alejado de las eh, promesas y de las afirmaciones de campaña de Donald Trump es un gabinete muy interesante usted menciona una de las pocas mujeres que va a inter integrar ese gabinete pero eh, mirándolo colectivamente parece un gobierno de América Latina de los años 80, hay cuatro generales de cuatro estrellas, uno de tres estrellas está gobernando con una junta militar sí. y eh, digamos el, el menos eh, decorado y condecorado es el, el, el expresidente de una enorme petrolera que es el secretario de Estado Bueno, ese merece, el capítulo
2: a... de... ese merece capítulo aparte sí. ¿no? Como sí. el expresidente sí. de una petrolera termina siendo secretario de Estado, el secretario de Estado es el canciller, el jefe de la política internacional... ...de la diplomacia, el que se va a reunir... ...con todos los diplomáticos... ...¿cómo entiende eso?
3: Él, yo creo que ha sido bastante arbitrario en los nombramientos... ...y oyéndolos eh, cuando contestan las preguntas del, del Senado... Aparecen ruedas sueltas muchos, en eh, temas muy, muy sensibles como la política con Irán, en asuntos como el, el ahogamiento simulado como forma de tortura, en, eh, re, en pronunciamientos sobre la relación de Estados Unidos con la OTAN, se diferencian y tranquilamente de Donald Trump. Él ha creado una especie de equipo de, de, de grandes... Eh, personajes que estos generales hace mucho tiempo que no reciben órdenes de nadie. Y lo mismo un presidente de una petrolera no creo que sea una persona obediente ni sumisa no. a la hora de recibir instrucción. Eso puede salir o muy bien o muy mal, Vanessa, porque creo que tener personas así, que son pensadores independientes, le permite a Trump, los temas que le da pereza, delegarlos en manos de estos señores. Y muy mal porque, imagínese usted un, un, una, una reunión de gabinete, pues todos van a creer que mandan. Y, y va a ser muy difícil para un hombre que no tiene experiencia en la política, porque Trump no tiene experiencia en la política, eh, tratar de, 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 de repartir el balón entre, entre estos personajes. No no me imagino cómo puede ser una una reunión de gabinete. Imagínese un sobre consejo, todo en los primeros meses. un
2: crisis, una reunión de crisis en un momento con esta cantidad de caciques y un presidente que no tiene experiencia en política, que nunca ha ocupado un cargo público que jamás ha tenido por su cabeza eh, la certeza de llegar a la Casa Blanca. Bueno, Trump en 1999 contrató un grupo de estudio para que revisara sus posibilidades de ser presidente de Estados Unidos. En aquel entonces le dijeron, no, realmente no, tiene que hacer un poco de servicio público antes, cosa que nunca hizo y ahora es presidente de Estados Unidos.
0: Ya regresamos con Mooney Jensen en Mesa Blue. Continuamos con Muni Jensen en Mesa Blue.
4: Continuamos en este domingo de Mesa Blue. Eh, esta tarde estamos hablando con Mooney Jensen. Mooney es eh, columnista del país de Cali. Ella reside en Washington, donde es analista política. Y la vemos frecuentemente en eh, las televisiones en español, ayudándonos a entender un poco los temas de política de Estados Unidos y de América Latina. Mooney, por supuesto, estuvo siguiendo muy de cerca la campaña presidencial en los Estados Unidos. Y junto con Manuel Erice, que es corresponsal del diario ABC en Washington, publicaron hace poco el libro Trump... El triunfo del showman que es una mirada periodística a esa campaña insólita que fue la, la campaña presidencial a los Estados Unidos y seguimos hablando de la vida de los negocios, de ese entorno familiar tan particular que es el de la familia Trump y yo quisiera, Mooney, hablar de mujeres porque a Trump le encantan las mujeres ha estado rodeado de ellas toda su vida pero hay una en especial que juega un papel muy importante en la era Trump y es su hija, Ivanka. Ella es una mujer muy preparada, es empresaria, eh, es vicepresidenta, si no me equivoco, de la organización inmobiliaria de Trump. Eh, y es además, sin duda, su mujer de confianza. ¿Cuál es, Muni, el rol de Ivanka Trump en la Casa Blanca?
3: muy preparada es empresaria es muy inteligente y tiene un estilo que suaviza un poco eh, la, la brusquedad de su padre lo cierto es que ya Ivanka Trump compró una casa aquí en, en, en Washington D.C. con su marido Jared Kushner que es un súper asesor de Donald Trump que es el quien le habla al oído y Ese sí se ganó la y lotería ¿no? una casa aquí que en una, en un barrio donde quedaba la embajada de Colombia justamente sí
2: que además va a ser vecino ellos van a ser vecinos de los Obama cuando los Obama, o ya, porque ya los Obama tienen esa casa y como ya salen de la Casa Blanca, ya salieron, pues están siendo vecinos. Pero además ella tiene oficina en la Casa Blanca, eso nunca se había visto, la hija con oficina ahí al lado del Salón Oval, que es la oficina del presidente.
3: Bueno, se dice el marido, ella, el Kushner, tiene una, un trabajo eh, oficial en la Casa Blanca como asesor, eso se dice que es para que le dieran una eh, lo que se llama un security clearance, o sea, una luz verde para tener información sensible a mano y que Ivanka eh, pues la recibe pues, de segunda mano a través de su marido y si van a jugar un papel muy importante eso es una familia empresa grandísima la que está montando Donald Trump en Washington DC por cierto en el mismo barrio también acaba de comprar casa hace un par de días Jeff Bezos, el fundador y dueño de Amazon, o sea que va a estar bueno el supermercado del barrio
2: <risa> ¿Cuál es el supermercado del barrio? ¿El Whole Foods?
3: Yo me imagino que el más cercano es el, el Whole Foods pero allá hay que ir con cámaras
2: Muni, ¿pero eso no es
3: nepotismo? Claro que es nepotismo, si uno mira, las, eso desde la época de los Kennedy, cuando puso John Kennedy de fiscal a su hermano Robert, ahí se generaron, se crearon unas leyes antinepotismo que, que va a tener o que brincarse muy bien brincadas Donald Trump, o, o que repensar la forma como está metiendo a su familia dentro de, dentro de la Casa Blanca. Lo que pasa es que él es el rey de los conflictos de interés y creo que eh, se, la, se va saliendo con la suya eh, en, en, en muchos de esos aspectos
0: end is near,
1: and so I face the final curtain.
2: Las mujeres en general entonces votaron por Hillary, pero ¿por qué, por ejemplo, los religiosos, tantos, votaron por un hombre que despierta tantas inquietudes, que ha sido infiel, que se declara mujeriego, que además ha dicho que es agnóstico, que se parece a lo amoral? ¿Por qué?
3: Una de las obsesiones, Vanessa, que yo tuve cuando estaba metida de narices haciendo este libro era responderme las dos preguntas que usted me acaba de hacer es ¿por qué votaron las mujeres y por qué votaron los religiosos? Las mujeres votaron por Hillary, pero el 43%, el 42% votó por Trump y de las blancas el 53% de las mujeres blancas votaron por Donald Trump. A mí eso me parece inverosímil, yo no entiendo cómo realmente una mujer americana después de saber lo que sabía, después de escuchar esas grabaciones iba a votar por Trump y la respuesta se, eh, se resume en una palabra en empleo, las mujeres que recibieron los mensajes en Scranton Pensilvania eh, de Hillary Clinton sobre la igualdad de la mujer y tal eso, ese mensaje no les caló, les caló el mensaje de yo voy a devolver el empleo a esta zona, son mujeres que están con el esposo mirando televisión en una silla reclinomática afuera y el hijo jugando juegos de video en el sótano y ninguno de los dos tiene trabajo. Y esa es la razón por la cual ganó ese porcentaje de votos eh, Donald Trump, porque les convenció a las familias de clase media americana que les iba a devolver el empleo. El tema de los evangélicos es más complicado. Yo creo que ahí eh, hay otros factores y es la relación del, del Partido Republicano con, eh, con el tema religioso. Y pienso que los... Eh, evangélicos que el 84% votaron por Donald Trump, eh, fue más la, lo que pesó el asunto de partido que el asunto del de personaje unos eh, los evangélicos están asociados desde la época de Pat Robertson en 1988 con el partido republicano, es un eh, mensaje que se recrudeció cuando la ley o la, la sentencia de la Corte Suprema de Roe versus Wade que permitió eh, el aborto en Estados Unidos, mm. eso dividió las filas completamente y los que estaban ante aborto y los más conservadores se fueron por el lado republicano y los otros se quedaron por el demócrata, yo creo que eh, las filas republicanas eh, evangélicas no iban a a votar por Hillary Clinton y preferían votar por un señor misógino, ateo, lo agnóstico, fuera. con tres mujeres, y todo lo que fuera él, porque eh, Pues porque representaba lo, 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 la, el partido republicano.
2: Bueno, lo otro es que en Estados Unidos la gente vota por su partido, demócrata, republicano, real, son dos partidos muy fuertes, muy tradicionales, a diferencia de Colombia, donde hay, no sé, diez partidos cada año, uno nuevo, un movimiento cívico, allá la cosa del partido funciona, ¿verdad? Realmente, eh, ahora que ya está en la Casa Blanca, ¿será capaz de cumplir su promesa del trabajo, Muni?
3: Momentáneamente sí. Por lo que hablamos y es que el Congreso le va a pasar muchas, eh, muchos programas de, de, de infraestructura que es el mayor motor del empleo y porque también va a utilizar unas herramientas poco ortodoxas para mantener unas eh, empresas en Estados Unidos, eh, quizás se vaya a generar una, un bienestar en los próximos años ya después cómo se reviente esa burbuja nadie sabe, sí. pero hasta el momento los mercados han reaccionado y y de todas maneras él se va a montar en una ola de recuperación que viene desde el 2008 que es gracias al manejo muy ortodoxo y muy eh, acertado de la economía que hizo Barack Obama en esa época, donde de sacó del hueco a Estados Unidos y ahora tiene un desempleo muy bajo, de menos del 5%, o sea que él, se sube, él llega en un muy buen momento económico y se va a ganar él mismo todas sus propias indulgencias sobre un trabajo que le hizo su antecesor.
2: Bueno, lo que sí hay que da, darle una revisadita a la historia, es que el Estados Unidos que recibió Barack Obama en el 2008 acordémonos cómo era, veníamos de una crisis económica eh, derivada de esa burbuja hipotecaria tan tremenda, con unos índices de desempleo altísimos, con la economía, no las, la de Estados Unidos, la del mundo entero tambaleando y mal que bien nos entregó un mundo pues, ¿no? Eh, tenemos la amenaza al Estado Islámico y todo esto, pero mal que bien la economía hoy en día es mucho mejor de lo que Obama la recibió. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, Mónico, eh, con el tema del Estado Islámico, del terrorismo? Hay los más... Eh, negativos frente al triunfo de Donald Trump. Dicen que esto va a terminar en una tercera guerra mundial por su política internacional, por su acercamiento con Putin. ¿Realmente qué tan amigo es de Putin?
3: Eso es una, una gran encrucijada y pienso que ahí sí hay razones para estar preocupado. La relación de, de, de... Trump y el trumpismo con, con Rusia es muy cuestionable eh, parece una, un, uno de esos romances eh, platónicos entre dos hombres fuertes que se admiran mutuamente pero eso tiene unas implicaciones terribles eh, a, eh, Putin no es un hombre poderoso ya como ha sido Rusia ni Rusia es lo que era hace, en la época de la Guerra Fría pero tiene una capacidad de maniobra importante y el, la, la tarea de la que se ha propuesto Putin desde su estado de mayor debilidad porque no tiene ni tan ...tantísimo apoyo en Rusia, ni Rusia tiene tantísimo dinero es Como tenía. tratar de fragmentar a la alianza occidental y fragmentar a la OTAN y fragmentar a Europa para él ganarse eh, gran parte de estos eh, del, del, del tema de Crimea, etcétera y tratar de jalar hacia Rusia a toda la o a gran parte de Europa del Este ya sea a través de manipulación política todos esos partidos eh, de, de Europa del Este tienen eh, un, ese, esa onda populista y esa onda nacionalista y xenófoba antioccidental que, que que aprovecha muchísimo Putin entonces el hecho de que Trump irresponsablemente admire tanto a Putin y le dé tanto juego, es una forma también de capitular en Estados Unidos ante ante un enemigo que no era tan grande y lo está agrandando. Los está
4: ¿Qué papel jugó Muni la prensa en los Estados Unidos en la elección de Donald Trump? Porque nunca antes en la historia de los Estados Unidos habíamos visto tal oposición de los medios a una candidatura presidencial. Recordemos por ejemplo el New York Times que de frente y sin ambajes le dijo a sus lectores Donald Trump no es un candidato apto para ser presidente de los Estados Unidos Y eso es algo insólito, pero ¿qué papel jugó la prensa exactamente?
3: Jugó doble papel o casi triple papel. La prensa eh, fue un protagonista indiscutible de esta campaña electoral y seguro lo seguirá haciendo como ha empezado la presidencia de Donald Trump. En primer lugar, la prensa fue la encargada de, de engordar y crecer esta figura de Donald Trump con una cobertura de medios interminable, 24 horas en televisión, no había algo que dijera Trump que no saliera en todos los medios de comunicación, dominó el ciclo eh, noticioso desde el desde el principio fue algo realmente eh, aterrador y si uno hace las cuentas, el dinero, o sea, la, la, la propaganda gratis que obtuvo en, en términos de espacio de cobertura y minutos al aire de Donald Trump en la primera etapa de su campaña fue impresionante. y Luego la segunda cosa que pasó es que los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, se volcó en contra de Trump a un nivel que aunque uno le guste o no el señor Donald Trump ya llegó al punto de ser un poco de activismo político a favor de Hillary Clinton. Recordemos que de los de, hubo 240 periódicos en Estados Unidos que se volcaron contra Trump y solo 19 lo apoyaron. Eso es no tiene precedentes en Estados Unidos y si bien subraya la amenaza que fue Donald Trump, también el, el papel que la prensa jugó eh, a la hora de hacerle un contrapeso. Y lo tercero es que el tema de las redes sociales es eh, un instrumento donde Trump aprendió a saltarse a los medios de comunicación y donde él mismo se comunicó con sus votantes y lo sigue haciendo y muy seguramente lo seguirá haciendo o sea que él por un lado ha aumentado los ratings de gran parte de la, de la televisión en Estados Unidos, en cierta forma hay gente que dice que ha salvado a la prensa pero eh, por el otro se ha saltado a la prensa y ha sido uno de los presidentes de verdad uh, candidatos que ha acosado y hostigado y peleado más con los medios de comunicación, los ha señalado de una manera brutal y complicada
4: ¿Cuál es el escenario en medio de todo esto para América Latina y para Colombia, por ejemplo? ¿Qué le espera a Latinoamérica y a Colombia con una presidencia de Donald Trump?
3: Yo creo que por un lado, y esto puede llegar a ser bueno, América Latina no parece ser una prioridad para Donald Trump. Él Ajá. tiene unos metas eh, muy específicas con respecto a Europa, con respecto a Rusia, se ha peleado, está buscando pelea con China, y eh, más allá de la relación con su vecino mexicano, no se le ve mucho entusiasmo por tratar el tema de América Latina. Por otro lado, con un Congreso Republicano y el regreso del desembarco del Partido Republicano a Washington, sí se espera una política más tradicional eh, con América Latina que es eh, vigilar más el tema de narcotráfico tratar de eh, enfocarse un poco en temas de seguridad y eh, la, el tema comercial muy posiblemente reabrirlo eh, es algo un, se, pa, se va a parecer más a la política con George Bush que a los últimos años con, no, con Barack Obama que ha sido tan enfocado al diálogo y a los temas más blandos. Con respecto a Colombia eh, si nos paran bolas en Colombia yo creo que será más en el marco de una preocupación por el tema de seguridad y por el tema de, de narcotráfico. No veo tampoco grandes amenazas y grandes eh, sustos en el horizonte y, y pienso que Colombia en la lista de preocupaciones con las que se acuesta y se levanta Donald Trump ni siquiera aparece.
4: Pues así parece Monif. Efectivamente, Colombia no está muy alto en las prioridades del presidente Donald Trump Sin embargo, el día de ayer sábado en la noche, se comunicó con el presidente Santos una... una Conversación telefónica que estaba programada para las horas de la tarde, tuvo que ser aplazada, pero en todo caso eh, durante unos 25 minutos estuvieron discutiendo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos al proceso de paz y fue una conversación muy cordial en torno a las relaciones bilaterales en los dos países. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente hemos llegado al final. Muchas gracias Vanessa, Muni, muchas gracias.
3: Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y vamos a ver qué nos espera en esta nueva etapa electoral en Washington.
4: Claro que sí. Así terminamos. Nosotros somos Vanessa de la Torre y Julián Urbina. Esto fue Mesa Blue y tenemos una nueva cita el próximo domingo desde las 2 de la tarde. Muchas gracias y feliz
5: domingo. I brought my boys with me. Say what up to Tata. -ta? Still sipping my ties. Sitting courtside, nicks and nets. Give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely leave from. With OG Pains of Wayne, way three dice, three card Molly. Labor Day parade. Rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the World Trade. Long live the King. Yo, I'm from the Empire
0: State. No. That's
5: Girl So they could step out of bounds quick The sidelines is lined with casualties Who sift the life casually, then gradually Become worse, don't bite the apple leaf Caught up in the in crowd Now you're in style, and in the winter gets Cold in vogue with your skin out City of sin, is a pity on a whim Good girls going bad, the city's Filled with them, mommy took A bus trip, now she got a bus Out, everybody ride her Just like a bus route, hell married To the city, you're a virgin And Jesus can't save you, life starts when the church. He came here from school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Hey.